0: Fala gurizada de Grêmio, aqui é o Crespo Ferraz e o Dia de Grêmio está de volta, agora com dois programas. O programa principal que é o Dia de Grêmio, onde eu converso com torcedores e o De Olho nas Gurias Grêmistas, que relata a participação do time feminino do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Mas calma aí que eu já explico como vai ser. Antes segue a gente no instagram.com.br dia de para conferir toda a cultura de um dia de Grêmio quando finalmente voltarem os Jogos. A partir de hoje começa o De Olho nas Gurias Gremistas, onde eu receberei a Bruna Cabreira, editora, jornalista, dona e proprietária do portal Olimpia Esportes, para falar sobre o Brasileirão Feminino e principalmente sobre o Grêmio. Então, Bruna, te apresenta, apresenta a Olímpia e pode começar dando uma geral sobre o campeonato. De vez em quando eu apareço para dar algum pitaco.
1: Muito obrigada, então, Crespo. Eu fico feliz de estar aqui. Como tu mesmo disse, eu sou Bruna. Uh, sou jornalista, sou editora do Olímpia Esporte, e esse projeto chegou pra mim agora na pandemia como uma salvação, porque me deu a oportunidade de trabalhar com duas coisas que eu amo, que é o jornalismo e o esporte. O site, ele dá destaque pra mulheres esportistas, e atualmente é mais focado no futebol feminino. A gente já começou a dar algumas pinceladas sobre os Jogos Olímpicos, que são esse ano, né, então... Quem entrar lá já pode conferir algumas editorias sobre as Olimpíadas ali no site. E nas redes sociais a gente aceita e abraça todas as sugestões e pautas que as leitoras e os leitores mandam pra gente. A partir de hoje, sempre no final de cada rodada, eu vou estar aqui contigo e a gente vai falar sobre as Gurias gremistas.
0: Então pode dar uma, uma pincelada geral sobre os times no campeonato e depois emendar destaques das rodadas, analisar o Grêmio. E era isso, falar sobre... O grande jogo que teve ontem. Você
1: chegou a ver o jogo das gurias?
0: Eu não cheguei a ver, mas acompanhei pelo Twitter. E vi que aos 51 minutos, Pribac uh -huh. meteu, cabeceu uma bola e
1: bah, ganhamos o jogo. Né?
0: Também vi que a Eudmila, a Eudigou, né, tá de titular finalmente. Muito obrigado, Patrícia. Mas, <risos> por ironia do destino, nossa craque lesionou as costas, pelo se eu não me engano, né?
1: Não, ela quebrou aquela vícola. Caralho!
0: Mas antes do greminho, pode dar uma pincelada sobre... Essas duas primeiras rodadas, os, os, os destaques do campeonato.
1: Pincelada da rodada, então, pessoal. O brasileirão é um feminino, esse ano, ele tá bem equilibrado. A primeira rodada teve um show de empates. Só o Corinthians e o Havaí Kinderman venceram. As duas equipes foram as protagonistas da final do Brasileirão 2020, que aconteceu esse ano, o que já evidencia que esses dois times realmente são o destaque da edição de 2021 da competição. Na segunda rodada, que aconteceu agora no meio da semana, o destaque para mim foi o Real Brasília, que conseguiu a primeira vitória do Brasileirão A1 da história do clube. Gadu fez o gol do time brasiliense contra o Botafogo, e o Botafogo é o atual vice-campeão do Brasileirão A2, que é a segunda divisão né do Brasileirão Feminino. É um momento que vai ficar, então, marcado e a gente está tendo o privilégio de ver essa ascensão das equipes né que dão prioridade ao futebol feminino e destaque para as mulheres.
0: No caso, o Real Brasília, ela eles dão total prioridade ao futebol feminino?
1: É, o Real Brasília e o Minas Brasília também é só feminino. <risos> Eu vou dar para vocês, então, uma pincelada de como está a tabela do Brasileirão A1, que, então, tem como líder o Corinthians, com seis pontos, duas vitórias em duas rodadas. Com quatro pontos, a gente tem o Palmeiras, o Inter, o Grêmio, o Santos o, e o Real Brasília. Todos eles têm quatro pontos até agora. O São José e o Havaí Kinderman têm três pontos cada um. O Flamengo tem dois pontos. O Cruzeiro, o Ferroviário, o São Paulo... O Minas Brasília, o Botafogo, o Bahia e o Nápoles têm um ponto cada um.
0: Tu deu a pontuação e tu falou que a Ferroviária tem um ponto. Seria uma surpresa a Ferroviária ter um ponto só, apenas? Já que ela tem grande tradição, campeã da Libertadores, campeã da Boa toda?
1: Com certeza, né? Mas é que o Ferroviária, ele, ele teve um baita de um jogo... No primeiro na primeira rodada, que foi contra o Palmeiras, foi 2 a 2 uhum. e agora, na segunda rodada, o Ferroviário encarou o Corinthians, que é um Porra. time muito forte, olha, o jogo foi equilibrado entre Ferroviário e Corinthians, e o Corinthians teve a sorte de achar um gol, porque a justiça era ter dois empates, a justiça era o Ferroviário empatar com o Corinthians.
0: Então, na primeira rodada, eles pegaram quem mesmo?
1: O Palmeiras.
0: Palmeiras e depois Corinthians. Então, pode-se dizer que agora ela a Ferroviária possa começar a despontar mais, aparecer mais?
1: A expectativa é que o Ferroviária fique lá no topo junto com o Corinthians, né?
0: É, por isso que eu te perguntei, assim, tu falou e eu, moça, não Sim, faz não, sentido mas eles é bem terem um ponto. Evidente
1: mesmo. O Palmeiras empatou 2x2 2, né? com a Ferroviária e agora, na segunda rodada, ganhou por 3 a 0 do Havaí Kinderman isso foi uma surpresa também. E mostra o quanto o Palmeiras está com um time forte. Porque o Havaí Kinderman ficou uh, em, com o vice-campeonato o ano passado, né? Perdeu para o Corinthians.
0: Nisso a gente pode começar a falar das jogadoras destaques das rodadas, né?
1: Eu separei aqui três jogadoras em específico para falar dos destaques da rodada. A Bia Zanirato, que foi destaque do Palmeiras na segunda rodada. Ela voltou da China agora e assinou com o Palmeiras e fez o primeiro gol com a camisa verde. Na partida de quarta-feira, a vitória por 3 a 0 contra o poderoso Avaí que a gente estava falando agora há pouco. A Gabi Zanotti, que em duas partidas tem dois gols, é artilheira da competição. Ela marcou o gol da vitória do Corinthians contra a Ferroviária, a atual campeã da Libertadores Feminina, né? E a Gabi é uma lenda do futebol brasileiro, ela tem muita história, né? E é uma das artilheiras do Corinthians também e da competição no geral. Até se pergunta muito por que, que ela não é convocada pela Pia, né, a gente não sabe o porquê exatamente, mas ela não conseguiu ainda chamar a atenção da Pia, apesar de todo esse sucesso, né, e títulos e muitos gols. Ela é uma jogadora bem experiente. Depois eu marquei também como um destaque a Laís Stevan do Grêmio, que sempre que entrou facilitou a vida do tricolor gaúcho. E teve participação direta em dois gols do, do Grêmio, né? E a gente ainda vai falar muito nela hoje.
0: Tu citou três jogadores e acho que ia citar mais, né? Mas eu queria saber as posições dessas meninas.
1: Elas são a Bia e a Gabi são atacantes e a Laís, se não me engano, ela é armadora.
0: Continua, tu ia falar de mais, mais atletas, né?
1: Sim, então a gente ainda tem nomes de muito peso né, nessa competição, fora essas três mulheres incríveis que é a Cristiane, a Andressinha e a Andréia Rosa, né, uma veterana que está essa temporada no Grêmio. Chegou, faz pouco tempo, estava no Ferroviária antes, fez uma brilhante uh, carreira ali no Ferroviária. E claro que tem muito mais meninas jogando muita bola aí, mas pouco a pouco eu vou apresentando elas aqui nesse quadro.
0: Então chegou a hora de falar do nosso Grêmio. Então analisa o nosso Grêmio aí nos dois, nos dois jogos. Não vi os jogos confesso, mas sei que tivemos um empate e uma vitória heróica aos 51 minutos, então pode começar.
1: Na primeira partida então, o Grêmio jogou em casa contra o São Paulo, começou pressionando o adversário, principalmente na saída de bola. O primeiro tempo foi equilibrado, com muita movimentação para os dois lados, a Andressa fez um jogo muito bom, dando um show de desarme, ela é uma zagueira, e a Raíssa, que é a goleira, também fez uma ótima partida. Mostrou firmeza e confiança no gol. Ela não é uma goleira muito alta, mas tem um ótimo posicionamento e muito impulso. Sai do gol sem medo e está sempre atenta ao posicionamento das companheiras. No primeiro tempo, as gurias gremistas elas mostraram um certo nervosismo, com muitos erros de passe. Mas elas conseguiram chegar na área do São Paulo, apesar da marcação, do Tricolor Paulista. As meninas do São Paulo, elas, elas foram muito bem também no, nesse primeiro tempo, da, tem que dar o mérito para elas, mas eu achei que as gurias do Grêmio elas se destacaram mais. No segundo tempo, então, o Grêmio entrou para arriscar mesmo. Viu que tinha espaços. E logo aos 5 minutos, as adversárias, elas aproveitaram esses espaços, né? E chegaram ao gol. Então, o primeiro gol foi do adversário. A Carol, autora do gol, chutou de longe, meio cruzado. E a bola passou no cantinho direito da goleira Raíssa. A bola era defensável. Ali, eu acho que a Raíssa estava meio desatenta. Mas também foi um ótimo chute. Não dá para desmerecer, né? O gol da Carol. Aos 12 minutos, o Grêmio deu o troco. Com quem, claro? Em quem que tu acha que ela deu o troco crespo?
0: Eu de gol! Eu de gol! Eu de gol! Durante a temporada do passada, ninguém entendia por que, que ela era reserva.
1: Não, mas ela é impressionante, ela tem muita habilidade. Pô, meu,
0: ela é muito boa, velho. Ela é muito boa. E aí ninguém entendia, até os perfis que acompanham bastante ali no Twitter, o Grêmio Depré e, e outros perfis não, entendi, não entendiam. Por que, que a Patrícia não colocava a Eudmila de titular e agora... Agora tô tá machucada aqui.
1: É, mas ela fez uma partida maravilhosa, né? No primeiro, nesse primeiro jogo contra o São Paulo. Marcou o gol dela. Foi numa troca de passes muito envolvente com a Laís Estevam. E guarda aí esse nome. A gente vai falar dela ainda mais um pouco. E a Eudmila fez um lindo gol. Eu acho que o Grêmio quando tiver ela disponível mais uma vez, né, assim, mais livre e recuperada, ele tem que fazer o jogo trabalhar para a Eudmila, porque a Eudmila é muito habilidosa, né, esse jogo acabou um a um, mas as chances do Grêmio foram muitas, o Grêmio tá criando muito, ele tá muito bem, eu tô realmente uh, satisfeita com o trabalho da Patrícia, e acho que ela evoluiu bastante para essa temporada. Acho que, de novo, o Grêmio tem chance de ir longe, cá entre os oito e mais um pouco, quem sabe conquistar uma vaga aí na Libertadores.
0: O Grêmio já participou da Libertadores? Não. Feminina? Não, 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 não E tu falou, né, que a Patrícia, ela deu uma evoluída. Tu acha que o time do Grêmio, e, que a Patrícia e o time do Grêmio estão melhores que a temporada passada, onde tipo, teve até aquele jogo contra o Corinthians, e quem viu o jogo contra o Corinthians sabe, sabe a dificuldade do jogo contra o Corinthians, mas uh, foi meio sofrido, né? o Grêmio não conseguia chegar no ataque, etc, etc. Mas sabe, tu acha que o time do Grêmio deu uma melhorada em relação à temporada passada?
1: Eu acho que sim, acho que a contratação da Andreia esse ano vai fazer diferença, porque é experiência, né, eu acho que ainda o time do Grêmio, ele tem que aprender a ter mais tempo de bola, a ter mais uma criação tática, assim, que seja trabalhada e que elas consigam fazer isso dentro de campo de maneira efetiva. Eu acho que, infelizmente, os times de agora que a gente está vendo no Brasileirão, eles não têm muita base, né, e isso a gente acaba perdendo em tempo de bola, em entender a tática de jogo. Eu acho que a partir de agora, pra frente, que o Inter e o Grêmio, eles já estão trabalhando nas bases pra poder usar no futebol profissional, é que a gente vai ver uma evolução do futebol feminino gigantesca. E o Grêmio já tá fazendo isso, já tá pegando peças da base pra colocar no time principal e isso é ganho. Isso ah, é demais. inteligência que o time ganha. Claro que o Corinthians ainda é disparado muito melhor do que a maioria dos times ali do Campeonato Brasileiro, porque eles tem contrato com jogadora de seleção brasileira, né? E jogadora com experiência fora do Brasil, enfim. É outro nível, as gurias treinam demais. É só também tu ver o desenvolvimento muscular, né? Da, se tu comparar as jogadoras, Corinthians e Flamengo, têm umas jogadoras bem mais fortes, né? Pra, pra disputa de bola, pra, pra brigar lá no alto. Mas eu acho, sim, que o Grêmio tá no caminho certo.
0: E a Laís Estevam? que tu falou, ela, ela, já, ela é da base, ela veio contratada.
1: Chegou esse ano, ah, chegou esse ano. Vamos falar dela agora, então, no segundo jogo. Na segunda rodada, o Grêmio jogou em casa, entre aspas, né? Porque eu acho que já tá na hora do futebol feminino ter direito de jogar no estádio principal dos seus times. Espero que isso mude quando o público for autorizado a voltar ao campo e que as gurias gremistas joguem, então, na arena, por que não? Imagina poder ver o Grêmio toda semana na Arena. Eu não ia reclamar, e tu?
0: Eu também não ia reclamar. Poderia também voltar, não sei se, não sei se uh, daria o mesmo valor a elas, mas uh, poderia voltar aqueles jogos preliminares, né? Uh, imagina ver dois jogos do Grêmio, como rolava antes na, antigamente no Olímpico, ou, claro, não precisa ser preliminar, pode ser um jogo só delas, está na hora de jogar em casa. Não tem porquê, ah, não pôde jogar em Gravataí, porque Gravataí tá com restrições por causa da pandemia, aí tem que ir lá pro Cristo Rei, aí tu vê umas fotos do jogo, parecia que tava jogando numa boate.
1: É verdade, e eu acho que o Grêmio tem a estrutura e não tem que não usar essa estrutura, né? Se, a, se as gurias gremistas, elas estão defendendo as cores do tricolor, elas têm que ter direito de jogar, então, na arena e fazer a casa delas ali, isso dá força pro time. Tem que tirar vantagem disso também. Mas esse sonho um dia vai chegar. O Grêmio então recebeu o Cruzeiro no Cristo Rei em São Leopoldo, nessa quarta-feira. E que jogo, viu? Foi para quem tem coração forte. O Cruzeiro saiu na frente já na largada. Aos quatro minutos, a Vanessa abriu o placar para os visitantes. Numa falta na meia-lua com a barreira na marca do caldo pênalti, ela chutou no canto esquerdo da raíça e a goleira não teve a menor chance. Foi uma cobrança perfeita. Vanessa é da seleção, então tá aí o porquê, né? Só 19 anos, mas tem base e é agora que a gente vai começar a notar essas diferenças das jogadoras, que é o que a gente tava falando antes, né? Quanto mais elas tiverem experiências, quanto mais elas forem trabalhando a parte tática, a inteligência delas dentro de campo, mais a gente tem a ganhar, mais profissional vai ficar o futebol feminino. Mas o gol do Cruzeiro, em vez de abater o, o, o time do Grêmio, deu aquele gás, o que já é resultado né, do trabalho da Patrícia. Uh, isso eu gostei, porque apesar de ter sofrido o gol, as gurias elas não se abateram, né? foram para cima do Cruzeiro, e o resultado veio aos 39 minutos ainda do primeiro tempo. Lembra que eu disse pra guardar um nome?
0: Laís Estevam!
1: Então, olha aí, ó. Depois da entrada da Laís, o time mudou. A Mila, ela precisou sair, foi substituída, caiu de mau jeito. Segundo a assessoria do Grêmio, ela, que, que ela quebrou a clavícula, né? Então, a gente ainda não sabe quando é que ela vai voltar. E é uma perda muito significativa pro tricolor. Como a gente tava falando, ela é... o principal nome ali do ataque do time. No lugar dela, então, veio a estrela, né? A Laís Estevan também tá ganhando a estrela dela ali no time, entrou aos 33 e marcou o gol aos 39, que é, que ah, que é, é mais cheiro de gol do que essa menina. Ela entra e o time muda, aparentemente, né? Ela recebeu uma bola alta na entrada da área ela tirou duas adversárias com um drible só, ela deu um chapéu, tirou duas jogadoras e na sequência ela deu uma bucha, mas uma bucha, foi um golaço dela. Uh, depois do intervalo, né, no segundo tempo, o Grêmio seguiu no ataque, seguiu forte e chegou ao gol literalmente no último minuto. A que foi a, hero a heroína da partida e eu vou te dizer que ela sabia, ela sentia que ela ia ter um papel importante. Ela tweetou, né? Postou uma foto de um tweet que ela não chegou a postar, mas foi bom, acho que daí não zicou, né? Não postou, não zicou, deu certo. E ela contou que uma borboleta posou nela e que isso significava que ela ia marcar o gol da vitória. E dito e feito, ela marcou o gol da vitória.
0: Inclusive desse sonho da borboleta, né? O Thiago Suman, que é da CBF, da, da Rádio Lion, acho que é Inferno Destino, né? Lá do outro lado. Ele falou que vai começar a chamar ela nas, nas, nas transmissões de pri borboleta
1: <risos> Muito bom. Então, graças ao gol dela, né? O Grêmio conquistou os três pontos no último suspiro e foi uma vitória inspiradora das gurias gremistas quem cruzou a bola foi a Laís Estevam, e a Pribac cabeceou pro gol, a bola bateu na, no, na travessão, ganhou um efeito chegou a picar fora do gol mas entrou devagarinho só pra dar aquela gaguejada no grito de gol do torcedor, tá ligado?
0: Aquele gol de não pode se dizer que foi de xeripa, né, mas foi entrando devagarinho devagarinho.
1: Ele fez que foi acabou não indo e no final, tá, tá vamos pro gol, vamos pro gol
0: <risos> coisa boa. É muita cara do Grêmio, né, é bom que eu Todos os setores do Grêmio têm um jeito de, sofrer, de deixar o torcedor sofrendo, né?
1: É verdade, mas é bom, é bom. O resultado tá vindo aos poucos. Com o resultado, então, o Grêmio chega a quatro pontos na tabela, enfrenta agora o Havaí Kinderman no sábado e o Minas Brasília na quinta-feira às 20 horas. Isso quer dizer que muito provavelmente a gente vai ter dois episódios na semana que vem.
0: Exatamente, exatamente. E lembrando que o jogo contra o Havaí Kinderman vai ser às 15 horas, e o jogo contra o Minas Brasília, a Bruna falou, né? Quinta-feira, às 20.
1: Então agora eu vou contar um pouquinho sobre os destaques do Grêmio. Eu vou dizer então que eu tô gostando muito, né, vou me repetir, mas vou reiterar aqui que eu tô gostando muito do trabalho da Patrícia Gusmão, que é a técnica principal aí do Grêmio feminino. Fiquei muito feliz quando o Grêmio anunciou ela, acho que as mulheres precisam de espaço, né, na Casa Mata. Ela que já tinha treinado o Grêmio em 2017 e agora volta depois de ter passado pelo Inter como auxiliar técnico, As gurias do Grêmio, então, só tem a ganhar. Uh, e acho que o trabalho dela já tá dando retorno, né? Na, a, primeira, a primeira jogadora que eu vou falar, então, é a nossa querida Laís Esteva. Não preciso nem dizer o quanto eu sou fã dessa mulher. Uh, ela é o grande destaque até agora dessa temporada, né? Apesar da gente ainda estar tá na segunda rodada, ela foi contratada esse ano pelo Tricolor, né, a Laís chegou no dia 2 de fevereiro, quando foi apresentada, e claramente foi decisiva nas duas partidas que a gente já teve. Ela e a Eudmila jogando juntas, vão dar muita potência, né, espero que a Eudmila se recupere logo. E eu vou falar dela também, eu acho que a Eudmila é eu de gol para os íntimos. Mas
0: antes de tu começar a falar da Eudmila, sobre a Laís Estevana ainda, tu acha, porque... Tudo é muito Grêmio, né? Gol no último minuto, sofrimento, etc. E nós temos a, a, a Patrícia que tem a teimosia clássica, né? Dos técnicos do Grêmio. Tu acha que, assim como aconteceu com a Eudmila, que foi reserva por muito tempo, a Laís vai continuar sendo reserva? Ou tu acha que tem mais chances dela subir mais rápido pro time titular do que a Eudmila?
1: Eu acho que agora, é com a lesão da Eudmila, a Laís Estevan. Tem mais chance de entrar, né?
0: Ah, sim. As duas jogam na mesma posição, então.
1: Não, elas não jogam na mesma posição. Tanto que elas podem jogar juntas. Mas... Como ela entrou no último jogo no lugar, da né, O de Mila, E foi decisiva na partida. Eu acredito que ela vá substituir a Eldigol nos, nos próximos jogos.
0: Ah, boa, boa, boa. boa.
1: Sobre a de Mila, marcou no primeiro jogo, teve que sair no segundo, mas a gente espera que ela volte logo. Ela tá tendo espaço também nas seleções de base, o que é um ganho, só tem vantagem pro tricolor e pra jogadora. E ver as meninas ganhando experiência só enche meu coração de alegria, porque eu, o que eu quero é que o futebol feminino se desenvolva e que também tenhamos chances de vencer um brasileirão, porque não, né? Tem que acreditar. Fora que esse ano tem Olimpíadas, né? Vamos... Eu acho que a Eudmila, infelizmente, não vai ter espaço na seleção olímpica. Mas, para um futuro, acho que sim. Acho que ela tem um futuro brilhante na seleção brasileira.
0: E ainda sobre a Eudmila, ela... ela machucou né, a clavícula. Ela tava apanhando muito no jogo?
1: Ela caiu de mau jeito.
0: Ah, tá. Mas como é que tava a marcação em cima dela, já que ela já...
1: Tava forte, as gurias sabem, né, que ela é decisiva, não dá para dar muito espaço. E a, acho, acho que a, a zagueirona ali se emocionou, mas a, a, ela quebrou a clavícula mesmo, foi caindo de mau jeito. Não, foi sozinha mesmo.
0: E o que, que a gente pode esperar nas próximas rodadas pro Grêmio e no geral?
1: As próximas rodadas, então... Vão ser duras, né? A gente vai ter que esperar, vai esperar uns jogos bem duros para as gurias gremistas. A próxima partida vai ser contra o Havaí Kinderman, vice-campeão do último Brasileirão Feminino. Perdeu para o Corinthians na final, mas vem forte, viu? Elas estão bem preparadas. Na última rodada, as meninas perderam para o Palmeiras de 3 a 0. Mas eu acho que isso não é demérito do Havaí Kinderman. Vou te dizer que isso é mérito do Palmeiras, que investiu em jogadoras muito, muito boas de seleção, a nível de seleção brasileira. E o Grêmio tem que se cuidar com o Havaí Kinderman. É, um é um time que tem muito futuro também nessa competição. Depois disso, vem o Minas Brasília, que já é mais pro final da semana que vem, mas já vou falar um pouquinho aqui, né? O Minas Brasília tá chegando agora na competição, né? Conseguiu a primeira vitória contra o Botafogo nessa essa rodada, na segunda rodada, e antes vai enfrentar o Ferroviária que é a campeã da Libertadores a respeitar então o Grêmio tem que ficar de olho nesse jogo do Minas Brasília contra o Ferroviária para ver um pouquinho mais do que que as gurias lá de Brasília vão apresentar, né poder estudar um pouco mais o jogo delas mas promete ser equilibrado as gurias lá de Brasília estão realmente elas estão tão bem treinadas estão preparadas, tanto que surpreenderam o Botafogo, né eu queria falar também dos patrocinadores né, da competição, que o ano passado, não, não sei se vocês lembram, o Guaraná Antártica fez uma, uma campanha assim, no, no Twitter pedindo patrocinadores para o futebol feminino. E, e bombou o tweet, bombou. Um monte de gente, um monte de empresa, principalmente, né, respondeu dizendo que ia apoiar, foi aquela euforia. E a gente só tem três, só três agora, patrocinadores, que é o próprio Guaraná Antártica, a Riachuelo e o galera.bet, que imagino eu seja um site de aposta. Eu acho que as empresas poderiam dar né, um olhar melhor para a competição feminina, já que falam tanto de visibilidade, não sei o quê. O futebol brasileiro feminino está tendo visibilidade. As nossas jogadoras já são exportadas, a gente já está tendo espaço na TV aberta. E a gente tá... Todos os jogos estão sendo transmitidos. Mais de 2.500 pessoas ao mesmo tempo assistindo. É pouco? É pouco. Mas pra uma categoria que era invisível, isso é bastante já, sabe? O próprio... Os desimpedidos, né? Bateram recorde de transmissão quando fizeram a primeira rodada. Então, acho que essa parte do... Ah, é porque não tem visibilidade, porque não tem patrocinador, porque não tem visibilidade. Bala ela, que...
0: porque agora tá tendo visibilidade.
1: Uma coisa leva a outra, né? Então, já tá na hora.
0: Começou a ter mais visibilidade do que antes. Já vejo bastante gente que nunca imaginei que iria acompanhar ou comentar acompanhando, né? Então, acho que a gente pode dar o serviço completo. O que é o serviço completo? Todos os lugares onde a gente pode acompanhar o futebol feminino. Certo? E sites, TV, etc. Pode dizer e também pode dizer o que, que vocês da, da Olimpia Sports estão fazendo para em cada rodada do Campeonato Brasileiro, as resenhas que vocês fazem. Vocês, né?
1: <risos> Eu e o meu time. De Eu e o meu
0: time. <risos> Bruna Cabreira e Bruno Marçal. <risos>
1: dupla sertaneja ah, então o brasileirão feminino ele tá ganhando cada vez mais qualidade né? cada temporada que passa mais qualidade a gente tem na, nos times na, nos, nas jogadoras na parte técnica, na parte tática a Band já tem uma tradição de passar futebol feminino, mas esse ano vai passar então um jogo por rodada na Band e o site MyCujo tá passando todas, todas as partidas. Não tem desculpa para quem, ah, porque não tenho tempo para ver. As partidas estão lá disponíveis, é só acessar o My cujo uh, Normalmente os jogos acontecem simultaneamente. Então dá para ver um, parar de ver o ao vivo e voltar para ver o, o jogo que estava dando ao mesmo tempo. E não, não tem mais desculpa para quem quiser assistir futebol feminino. O Brasileirão, principalmente, tá lá. O brasileirão A1. Que o Brasileirão A2 são transmitidos e gravados pelo Maikujo. Nós do Olimpia Esportes, a gente acompanha pelo Twitter algumas partidas, não são todas, né? Porque elas acontecem muitas ao mesmo tempo. Então a gente, para não ficar muita confusão, escolhe um jogo para postar ali no Twitter. E depois no site a gente uh, coloca a resenha né, das partidas, conta ali direitinho o que aconteceu em cada jogo. E tenta deixar o pessoal o mais atualizado possível sobre a rodada.
0: E a grande novidade dessa, dessa, dessa temporada é a transmissão do Desimpedidos, né? Um grande site de... um grande canal, site de, de futebol. Como é que tá rolando essa transmissão? É um jogo por rodada? É vários? Como é que tá? no
1: Desimpedidos é um jogo por rodada, né, são duas mulheres e um cara que fazem a transmissão, no Maicujo também tem mulheres narrando e mulheres comentando, e isso dá também a oportunidade da gente estar tá em todas as áreas do esporte ali, né outros canais de televisão também já estão se mexendo para ter a sua narradora, a sua, a sua comentarista, e isso é muito bom também, eu acho que é uma evolução gigantesca gigantesca desde 2019, quando deu a Copa do Mundo lá da França, né? Que foi, foi um sucesso, deu um monte de repercussão, os jogos, deu na Globo, então eu, eu acredito que o futuro é, é só pro alto, assim. Acho que pra baixo a gente não desce mais.
0: Ah, coisa boa. Então, essa foi a primeira edição do De Olho nas Gurias Gremistas. Espero que tenham gostado. Bruna, muito obrigado por tudo. Nos vemos no final da terceira rodada. Tomara que com uma vitória das gurias gremistas e com um gol de Laís Estevan, a minha nova ídola.
1: Que mulher, Deus o livre. Uh, eu que te agradeço, viu, por esse espaço. Tô muito feliz de estar de tá aqui compartilhando com vocês uh, e expandindo, né, o futebol feminino. Então, quem, quem gostou aí do episódio, quem quer conferir um pouco mais do, do meu trabalho lá no Olympia Esportes, a gente tá no Instagram como Olympia Esportes, uh, BR, Esportes, escrito em inglês, e é ali, ali a gente vai ter algumas notícias só, não são todas as notícias que eu boto no site, que eu coloco no, no Instagram. Mas o principal tá ali, quem tem aquela preguiçinha, quem não tá afim de ler todo o texto, não tem problema, a gente sabe como é que é, né? Todo mundo vive de rede social hoje em dia. Dá uma conferida no Instagram ali do Olimpia, do Olympia BR, e é o mesmo nome no Twitter. No Twitter a gente acompanha os jogos e também eu posto todas as notícias dos que saem no site e vão pro Twitter. Ali no Twitter eu também coloco algumas algumas informações soltas, né, de última hora, assim, e agora vamos acompanhar mais o Grêmio até no Twitter, né, porque tô vendo que a galera tá curtindo e tá querendo saber mais sobre o Tricolor Gaúcho. Então fiquem de olho lá que eu vou colocar mais informações, vou ficar mais atenta. E o nosso site, que é www.olimpiasportes.com.br. Ele tá lá lindo, todo roxinho para vocês acompanharem. Já tem muita notícia lá, quem quiser pode inclusive dar uma pesquisada sobre a competição de 2020. E a gente já tá dando aquelas introduções sobre os esportes olímpicos, né? Estamos aí na expectativa, queremos que as Olimpíadas comecem logo, já tá atrasado, né? Mas, enfim, foi necessário, foi pro bem de todos. Que aconteça as Olimpíadas, mas que aconteça também com muita responsabilidade, né? Salvando aí quem a gente puder salvar, não, a gente não pode se expor. Tá bom, pessoal? Fiquem em casa quem puder ficar em casa. Fiquem de máscara também, usem máscara pra sair. O negócio tá feio lá fora, Deus livre.
0: E lembrando mais uma vez que a Olímpia não trata só apenas sobre futebol, trata onde tiver mulher no esporte, a Olímpia tá tentando chegar lá, né? Falando um pouquinho sobre cada esporte. Tá muito legal o trabalho da, da Bruna e futuramente das, da, das suas companheiras, que ainda não chegaram, mas vão
1: chegar. Vai chegar sim.
0: Então era isso. Beijo e tchau!